0: Ich lese den Bibeltext, der als Grundlage zur Predigt dient, aus dem 1. Mose, Kapitel 29 und schließe ab mit dem 30. Kapitel. Und als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war, sprach Laban zu Jakob, Zwar bist du mein Verwandter, aber sollst du mir darum umsonst dienen? Sage an, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Leas Augen waren sanft. Rahel aber war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach, »Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngeren Tochter, dienen.« Laban antwortete, »Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir.« So diente Jakob um Rahel sieben Jahre. Und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, »Gib mir nun meine Braut.« denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brach sie zu Jakob. Und er ging zu ihr. Und Laban gab seine Tochter Lea seine Magd Silber zur Magd. Am Morgen aber, siehe, da war es leer. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, es ist nicht Zitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere sieben Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau und er gab seine Tochter Rahel seine Magd Bilhar zum Magd. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn und nannte sie Ruben und sprach, Der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mich mit mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Judah, und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Als Rahel sah, dass Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will? Sie aber sprach, Siehe, da ist meine Magd Bilhar, gehe zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie Kinder bekomme. So gab sie ihm Bilha, ihre Magd, zur Frau, und Jakob ging zu ihr, und Bilha ward schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum nannte sie ihn Dan. Danach gebar Silpa Leas Magd Jakob ihren zweiten Sohn. Da sprach Lea, Wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter, und nannte ihn Assa. Und Gott erhörte Lea, und sie ward schwanger und gebar Jakob ihren fünften Sohn, und sprach, Gott hat mir gelohnt, dass ich meine Magd meinem Manne gegeben habe, und nannte ihn Issachar. Abermals war Lea schwanger und gebar Jakob ihren sechsten Sohn, und sprach, Gott hat mich reich beschenkt, nun wird mein Mann mich irren, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren und nannte ihn Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter, die nannte sie Dina. Gott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie nannte ihn Josef und sprach, Der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben.
1: Ich möchte ein Gebet sprechen. Gott, du hast uns eigenwillige Geschichten mit auf den Weg gegeben und noch eigenwilligere Weggefährten, Figuren, die wir zum Teil kennen, die uns vertraut sind und doch irgendwie immer wieder neu fremd werden. Schenke uns offene Ohren und ein sehendes Herz, wenn wir ihnen jetzt begegnen wollen. Amen. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Dabei hätte das Ganze eine ganz wunderbare Liebesgeschichte werden können. Das, was vorhin so länglich und zäh und anstrengend über Jahr, über Jahr, über Kind, über Kind vor sich geht, hatte eigentlich am Anfang einen ganz großen Zauber. Jakob hat Rahel gesehen an einem Brunnen, hat sich sofort verliebt, war hin und weg, hat ein bisschen den dicken Macker raushängen lassen, seine Muskeln gezeigt, einen großen Stein von einem Brunnen weggewälzt. Und Rahel war so beeindruckt, dass sie sofort nach Hause gelaufen ist, zu ihrem Vater, dem Onkel von Jakob, um ihm von dem Ereignis zu erzählen, bevor Jakob selbst dorthin gekommen ist und zu Gast war. So fing die Geschichte eigentlich an. Und eigentlich ist diese Geschichte auch eine der wirklich großen Liebesgeschichten der Bibel. Und wenn man manchmal so die Idee hat, die romantische Liebe sei irgendwie so eine Erfindung der Neuzeit, Unsere Vorstellungen von Liebe haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert, das stimmt. Aber da finden wir auch ganz viel Romantik. Da hat jemand sein Herz verloren, beide Seiten offensichtlich, das deutet sich immer wieder an in der Geschichte. Und es zieht sich über Jahre und beide investieren ganz viel, weil sie beieinander sein wollen. Mit großer Hartnäckigkeit. Und das so erzählt zu bekommen, hat schon was sehr Bewegendes. Aber das Ganze kriegt ziemlich schnell, ziemlich deutlich Schramm und die Unschuld des Anfangs ist ziemlich schnell weg. Wir haben die Geschichte heute gehört, die damit anfängt, dass Jakob schon einen Monat bei seinem Onkel zu Gast ist. Oder zu Gast ist die Frage, wie die Gastfreundschaft da so ist, weil sich herausstellt, dass er wohl offensichtlich die ganze Zeit schon für ihn gearbeitet hat. Und Laban sagt nach einem Monat, Na ja, also vielleicht wäre das ja doch ganz angebracht, dass ich dich dafür bezahle. Was fändest du denn als Lohn angemessen? Die Geschichte fängt also an mit einem großen Verhandeln. Was schuldet wer wem? Was ist ein angemessener Preis für das, was ich tue? Wie gehen wir miteinander um? Gibt's auch in Familie offensichtlich. Und Jakob überlegt einen Moment und dann sagt er, ich hätte gern Rahel zur Frau und ich bin bereit, dafür sieben Jahre für dich zu arbeiten. Sieben Jahre sind eine ja ganz schön lange Zeit, um für jemanden zu arbeiten, um Lebenszeit zu investieren, es ist eine lange Wartezeit, wenn man verliebt ist und eigentlich zusammen sein will. Das ist schon, um also in der Sprache des Verhandelns zu bleiben, es ist schon ein ganz schönes Investment, was Jakob da für die Frau macht, die er liebt. Und warum macht er das? Damals war ein Brautpreis üblich und es klingt so, als hätte Jakob da eigentlich nicht viel zu bieten. Was daran liegen kann, dass Jakob ja auf der Flucht vor seinem Bruder Esau ist. Wir haben letzte Woche davon gehört, den er um seinen Erstlingssegen betrogen hat als Jüngerer. Und dann musste er ziemlich schnell an einen anderen Ort flüchten, weil das zwischen den beiden nicht gut ausging. Er hat also nicht viel, was er anbieten kann für Lea. Und ein Brautpreis war wichtig. Das war üblich so. Und das war ein Ausdruck dafür, dass es sowas wie eine Sicherheit und Garantie gab, dass der Bräutigam auch für seine zukünftige Frau sorgen konnte, dass es sowas wie Wohlstand gab, dass es sowas wie arbeitsfähig gab. Es hat aber auch die Komponente, dass es um eine Entschädigung ging für die Familie, aus der die Frau kam, weil damit ja eine Arbeitskraft dann auch zufällig zukünftig fehlte. Und Teil davon ist halt auch, dass Frauen in dieser Struktur, in dieser, in diesem gesellschaftlichen System Eigentum sind, dass sie zum Hausrat gehören, zum Hausstand, also so ähnlich wie Tiere. Also es ist ein klares auch Besitzverhältnis. Und deswegen können sie auch so verhandeln, also Romantische Liebe, ja, weil Jakob was einsetzt, aber auf der anderen Seite, es geht schon auch darum sozusagen, was ist mir diese Frau wert und was kann ich aufbringen. Sieben Jahre, ich finde, da klingt ganz viel von Jakobs Hartnäckigkeit an, von seiner Zielstrebigkeit, auch von seiner unendlichen Sturköpfigkeit. Wenn wir später weiter den Text lesen, ist er derjenige, der am Jabok mit Gott kämpft und so lange nicht loslässt, bis Gott ihm seinen Segen gibt. Jakob weiß, was er will und er setzt alles ein, um das auch zu bekommen. Er lässt nicht locker, bis er es kriegt. Also sieben Jahre vor Rahel. Irgendwie schön, irgendwie berührend und gleichzeitig ist das das erste Mal in dieser Geschichte, dass ich denke, hm, was ist denn so ein Mensch wert? Und natürlich mag das anachronistisch sein, sich einer Geschichte der Bibel so zu nähern, weil die Zeiten andere waren und das vielleicht den Gewohnheiten der Menschen damals nicht gerecht wird. Aber es nagt an mir. Und wenn es was mit meiner Geschichte irgendwie zu tun haben soll, dann muss ich diese Frage mal stellen. Frage ist ja auch, sind die Personen, mit denen wir es hier zu tun haben, Vorbilder für mich und woran orientiere ich mich? Will ich mich daran orientieren? Was sage ich denn als Frau dazu, zu diesem Brautpreis? Bin ich so sicher? Und dann geht die Geschichte ziemlich heftig weiter. Jakob arbeitet und rackert sich ab, sieben Jahre lang und kriegt in der Hochzeitsnacht die falsche Schwester untergeschoben. Ganz schön heftig. Und es hat eine gewisse Ironie. Laban sagt ja am nächsten Tag, also bei uns ist es ja üblich, dass die Erstgeborenen quasi oder die älteren Töchter zuerst zu ihrem Recht kommen und dann die Jüngeren. Laban pocht auf die Ordnung, um die es geht. Die Ersten zuerst, dann kommen die Jüngeren. Genau das Gegenteil, was Jakob gemacht hat mit seinem Bruder Esau. Und man kann das auch mit so einer gewissen Suffisanz lesen. Also bei uns ist das so üblich. Es trifft also nicht ganz den Falschen. Ich lese diesen Text an der Stelle und denke so, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich viel Mitleid haben soll mit Jakob. Und dann denke ich, und was kann Lea dafür? Was heißt das für sie jetzt, im Bett zu sein mit einem Mann, der sie nicht will, der ihrer Schwester versprochen war? Was, was wird das für eine Hochzeitsnacht, was für eine Hochzeitswoche? Und was bedeutet das für Rahel? Der Mann, der sie liebt, ist auf einmal mit ihrer Schwester verheiratet? Laban findet sozusagen eine Lösung und sagt, naja, du kannst immer noch Rahel haben, du arbeitest halt weitere sieben Jahre für mich, aber dann kriegst du sie auch jetzt schon, dann hast du beide Schwestern. So. Man kann Laban vielleicht zugutehalten, dass er damit durchaus Sorge trägt für Lea, weil sie nicht allein bleibt, weil sie tatsächlich ihren Mann bekommt, wie es sich gehört und sie es versorgt. Und gleichzeitig ist auch ihre Schwester Rahel versorgt. Das ist vielleicht eine seltsame Form der Fürsorge, aber es ist vielleicht eine Form der Fürsorge die sich auch darüber ausdrückt, dass beide Schwestern jeweils eine Markt mit an die Seite gestellt bekommen, Bilha und Silpa. Aber das alles hat einen ganz schönen Preis. Also diese ganzen Verhandlungen, die vorher schon eine Rolle spielen, dieses Falschen, dieses Was ist mir was wert. Die Frauen zahlen hier einen sehr deutlichen Preis und übrigens auch labern. Das Verhältnis zwischen seinen Töchtern und ihm ist zerbrochen. Das wird hinterher an weiteren Stellen in der Bibel genannt. Die wollen mit ihm gar nichts mehr zu tun haben. Die sind froh, wenn sie irgendwann von ihm weggehen können. Da ist was kaputt gegangen, weil sie sich verkauft und verraten gefühlt haben von ihrem eigenen Vater, der so mit ihnen umgeht. Und wir haben jetzt sehr ausführlich gehört, was es für eine Dynamik zwischen diesen beiden Schwestern ist. Was es bedeutet, dass sie beide in einer Beziehung sind oder eigentlich sind sie ja zu dritt in einer Beziehung, in der keiner wirklich glücklich wird. Hier sind drei Menschen aneinander gebunden in einer Weise, die permanent Schmerz verursacht. Die Sache geht nie wirklich auf. Dieser Text zeichnet dabei die Geschichte von drei Menschen, die sich was versprechen in ihrem Leben, die Ziele haben, die Wünsche haben, die großen Sehnsüchte haben. Und man sollte auch meinen, es sind ja eigentlich gar nicht zu hohe. Also ein bestimmtes Auskommen, eine bestimmte materielle Sicherheit, Wohlstand, dafür sorgt vor allem Jakob. Ein Platz zum Leben, wo sie hingehören, Geliebt zu werden von den Menschen, mit denen man zusammen ist, um Kinder zu bekommen. Und Kinder zu bekommen bedeutet eben nicht nur Kinder zu haben, Kinder um sich herum zu haben, eine Familie zu haben, sondern es bedeutet in diesem Kontext auch eine Zukunft zu haben, weil man ein Nachkommen hat, weil die eigene Geschichte weitergetragen wird und weil sich darin die Hoffnung ausdrückt, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Deswegen ist dieser Wunsch der Kinder so drängend. Unsere Lebenssehnsüchte, die wir haben, jeder von uns hat ganz besondere Lebenssüchte, die er mit sich trägt. Für manche ist es ein Kinderwunsch, ein Erfüllter, ein Unerfüllter, eine große Liebe, Erfüllte, Unerfüllte, andere große Sehnsüchte, die uns alle im Leben begleiten. Und wir alle kennen das, dass bestimmte Sehnsüchte nicht oder eine ganze Zeit lang nicht erfüllt werden. Und das fügt Schmerzen zu und Wunden, die manchmal ein ganzes Leben lang bleiben, mit denen man irgendwie, umzugehen lernt, und wo man nach Trost guckt und nach Heilung, aber die Wunde bleibt irgendwie da. Und das ist auch das, was Lea und Rahel erleben. Es gibt einfach Lebensvorstellungen, die wir uns gemacht haben, davon, wie wir glauben, wie unser Leben verlaufen sollte, was wir uns wünschen, was wir für angemessen halten, auch nicht aus Albernheit, sondern wirklich für angemessen halten. Und die gehen ganz schwer in Erfüllung. Und dann ist die Frage, was tun wir dafür, damit sie Wirklichkeit werden? Was sind wir bereit zu investieren? Sieben Jahre? 14 Jahre? Lea träumt von der Liebe und wird immer wieder abgewiesen von Jakob bis zu dieser Phase, wo Jakob noch nicht mal mehr mit ihr schläft, nicht mal mehr mit ihr intim wird, sondern nur noch zu, seiner, zu, zu, zu ihrer Schwester geht. Was für eine Demütigung. Lea will geliebt werden. Und das wird ja nie im Leben passieren von ihrem Mann. Aber sie bekommen Kinder. Wobei ihre Kinder auch immer so eine, wie soll ich das sagen, die Kinder sind auch immer ein Stück weit mittel zum Zweck. Mit jedem Kind ist die Hoffnung da, mit diesem Kind wird mein Mann mich doch wohl endlich lieben. Jedes neue Kind, ein viertes Kind, ein fünftes Kind, ein sechstes Kind und immer wieder die neue Hoffnung, jetzt muss er aber doch. Jetzt habe ich doch die Leistung erbracht, warum werde ich nicht zurückgeliebt? Und Rahel? wird geliebt bis zum Schluss, aber ihr Kinderwunsch wird Jahr um Jahr um Jahr nicht in Erfüllung gehen, während ihre Schwester ein Kind nach dem anderen bekommt. Und am Ende wird es dann so sein, dass sie dann zwar doch zwei Söhne bekommt, Josef und Benjamin, aber bei der Geburt von Benjamin wird sie ganz qualvoll am, Leben, äh, am Wegesrand bei der Geburt sterben. Jakob und Rahel haben eine deutlich kürzere Zeit miteinander als zum Beispiel Jakob und Leah. Was mir beim Lesen auffällt, ist, ich glaube nicht, dass es eine große Feindschaft gibt zwischen diesen beiden Schwestern. Es gibt eine große Konkurrenz, es wird viel verhandelt, es wird gestritten, auch Rahel und Jakob streiten sich. Es geht manchmal sehr wütend, sehr aufgebracht zu. Das Entscheidende ist aber, jede und jeder Jakob, Lea, Rachel scheinen um sich selbst zu kreisen, um ihren eigenen Kummer, der so groß ist. Und an keiner Stelle wird irgendwie erkennbar, dass sie auch den Schmerz, den Kummer der anderen Seite irgendwie mitdenken. Das kommt nicht vor. Jede ist so in sich und ihrem Schmerz verkapselt. Und Rahel ist irgendwann so verzweifelt, dass sie ihre Magd Silpa einsetzt. Dass also Silpa zu ihrem Mann geschickt wird und dann soll ihr mal mit Silpa schlafen und dann kriegt sie dadurch Kinder, weil sie diese Kinder dann adoptiert. Die Kinder ihrer Magd sind automatisch ihre Kinder. Sie hat also nicht leibliche Kinder, aber sie hat Kinder angenommen. Und Lea macht dann genau das Gleiche, denn sie hat ja auch eine Magd, die Magd Bilha. Und auch die schwängert Jakob. Und auch dadurch entstehen Kinder. Es ist üblich in dieser Zeit, dass man mit Märkten so verfährt. Aber ich musste, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich musste an Kant denken, an den Philosophen Immanuel Kant. Und der hat den etwas kompliziert klingenden Satz geschrieben. Ich lese mal vor. Ihr habt den auch bei euch in eurem Heft stehen. Alles hat entweder einen Preis oder eine Würde. Also entweder gibt es einen Preis, ein Preisschild quasi, oder es gibt Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent eingesetzt werden. Es ist also austauschbar gegen was mit dem gleichen Wert. Was dagegen über allen Preise haben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, was man also nicht irgendwie austauschen kann, was einmalig ist für einen. Was dagegen über allen Preise haben ist, das hat eine Würde. Warum ich an Kant denke? Weil ich mich frage, wie viel Würde sich diese Person gegenseitig eigentlich zusprechen. An jedem von ihnen klebt irgendwie ein Preisschild. Sie packen sich zum Teil ihr eigenes Preisschild an. Wenn ich genug Kinder kriege, dann werde ich vielleicht geliebt. Und so geht die Rechnung und das innere Verhandeln. Und andere werden da zum Mittel, zum Zweck. Einen anderen Menschen als Menschen zu erkennen mit seiner Würde, heißt, ihn eben für sich zu erkennen und zu achten. Und nicht aufgrund des Nutzens, den er für mich hat. Dass er keine Berechnung, kein Mittel zum Zweck wird. Die Frage ist immer, wenn ich bestimmte Lebenswünsche und Ziele habe, und durchaus auch meine, dass es Lebensziele sind, die in Gottes Plan eine Rolle spielen, was ist der Preis, den ich dafür bereit bin zu zahlen? Und was ist der Preis, den andere dafür zu zahlen haben, meiner Meinung nach? Über Silla und Billa, die beiden Mägde, ist wenig zu lesen, wenn man sich mit Exegese beschäftigt oder überhaupt nach Texten guckt, die sich damit befassen. Die tauchen fast gar nicht auf. Man kann heute froh sein, dass Rahel und Lea irgendwie eine größere Rolle spielen und nicht nur die Erzväter in den Geschichten, sondern auch die Frauen. Aber es gibt so eine Blindheit, wenn wir uns mit Reil und Lea beschäftigen, in der wir die beiden Mägde ausblenden. Ich spule nochmal zurück, die beiden Mägde gehörten ursprünglich Laban und man kann davon ausgehen, dass sie auch eben sexuell zur Verfügung stehen hatten, weil das oft Teil der Geschichte war von Mägden, die einem bestimmten Hausstand zugeordnet waren. Wir sprechen also in dieser Geschichte nicht einfach nur vom Schmerz, von Kinderlosigkeit und diesen Geschichten, wir sprechen über sexuelle Gewalt. Wir sprechen über Gewalt, die anderen Menschen zugefügt wird. Fast nebenbei als Teil einer Struktur, die als normal angesehen wird. Und nun sind die beiden hier mit den beiden Schwestern und sie erleben das Gleiche auch wieder hier. Und zwar sogar so weit, dass sie nicht nur sexuell zur Verfügung stehen, zu stehen haben, sondern auch noch Kinder gebären sollen, die dann noch nicht mal mehr ihre eigenen sind und wo andere Mütter diesen Kindern Namen geben. Immerhin, diese Kinder haben Namen. Diese Kinder tauchen auch im Erbrecht auf, aber es sind nicht ihre eigenen Kinder. Und ich muss gestehen, ich ärgere mich ein bisschen über die Übersetzung "Markt", Magdin. Entschuldigung, Markt, weil das ein, ein Bild ist, was eigentlich sehr am Mittelalter und an dem Ständesystem des Mittelalters orientiert. Eigentlich wäre der passende Begriff Sklavin. Und es gibt auch Textstellen, die das genauso übersetzen. Das Entscheidende ist, dass man als Sklave, als Sklavin Eigentum des Herrn oder der Herren war, die absolute Verfügungsgewalt hatte, eben bis hin zu sexuellem Missbrauch. Das kam damals vor, recht regelmäßig und in unterschiedlichem Ausmaß. Das wird immer wieder auch in der Bibel an verschiedenen Stellen erwähnt. Hintergrund war oft, dass sich Leute verschuldet hatten und deswegen in die Sklaverei verkauft worden sind. Man hat auch Kinder in die Sklaverei verkauft, um der Schulden um WH werden zu können. Und wenn man sich das in der Bibel weiterhin anschaut und nicht nur bei dieser Stelle bleibt, in der das ja so eine Normalität irgendwie hat, dann kriegt man mit, dass es ganz unterschiedliche Regelungen immer wieder gibt im Umgang mit Sklaven. Also ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass es eine Einschränkung exzessiver Gewalt gibt. Man darf einen Sklaven nicht einfach töten. Es werden dann Unterschiede gemacht zu bestimmten Zeiten, ob Sklaven zum eigenen Volk gehören oder zum fremden Volk. Dann gibt es Streitigkeiten darüber, überhaupt Leute aus dem eigenen Volk versklavt werden dürfen. Das durften sie lange. Dann gab es aber die Sorge vor politischen Unruhen, weil zu viele Leute überschuldet waren. Also man merkt einfach, dass so mit dem Wechsel auch der Geschichte und der politischen Situation sich auch die religiöse und rechtliche Bewertung von Sklaven halten und dem Umgang mit Sklavinnen und Sklaven ändert. Sie können Verwalter werden, sie können eine große, sie können sozusagen eine Karriere machen, obwohl sie unfrei sind. Sklavinnen können zu Ehefrauen genommen werden und haben dann Rechte wie die Ehefrau und bleiben trotzdem ihr Leben lang unfrei. Es gibt verschiedene Modelle dafür. Das Entscheidende, finde ich, ist zu sehen, dass selbst in der Bibel es unterschiedliche Phasen gibt, dass es nicht immer und eindeutig geklärt ist. Also sozusagen sowas wie die Normalität, die immer so gewesen wäre, die gibt es da nicht. Die verändert sich. Das heißt, man kann da auch nachfragen, warum? Ich finde halt, dieser Satz das war halt so, den darf man nicht einfach so sagen. Man muss auch die Bibel selbst so fragen und anderes. Und vor allen Dingen ist die wichtige Frage, aus welcher Perspektive lese ich denn eigentlich die Geschichte? Und es ist sehr hilfreich, finde ich, immer mal wieder zu wechseln. Also die gleiche Geschichte zu lesen und sich zu fragen, hm, wie hat das wohl Jakob erlebt? Wie war das für Lea? Wie hat Billa denn die Situation empfunden? Einfach eine Vorstellung davon zu kriegen. Wenn man sich die Geschichte zum Beispiel der USA anschaut, um dieses Beispiel zu nehmen, dann wurde die Bibel immer wieder bestimmte Zitate dafür genutzt, um Sklaverei zu rechtfertigen. Als Gott gegeben steht ja schon an der Bibel, war immer so. Es gibt ähnliche Geschichten, nicht nur die Sklaverei betreffend, aber wir kennen das. Und das Interessante ist, dass die schwarzen Sklaven diese Bibel ja irgendwann auch gelesen haben und ein anderes Bild entwickelt haben. Sie waren in Gottesdiensten und hatten zum Teil weiße Prediger am Anfang, die ihnen erzählt haben, dass sie gehorsam sein sollen gegen ihren Herrn. Man hat ihnen erzählt, welche Pflichten und Auflagen sie hatten als Sklaven, damit sie bloß nicht rebellieren. Die Bibel wurde benutzt, um sie unten zu halten. Und die Black Communities haben sich die Geschichte zu eigen gemacht und haben sie ganz anders gelesen. Und haben auch die Stellen gelesen, die ihnen anfangs vorenthalten worden sind. Und sie haben Verbindungen hergestellt zwischen den unterschiedlichen Geschichten der Bibel. Eine ganz wichtige, entscheidende Geschichte ist zum Beispiel der Exodus, die Erfahrung Israels, der Auszug aus der Sklaverei. Wie passt das zusammen, wenn wir dieses große Versprechen haben, dass Sklaverei beendet wird? Das war nie nur eine rein spirituelle Frage, das ist eine ganz reale, politische Frage für mein Leben. In der afroamerikanischen Spiritualität und Theologie haben sich die Menschen in diesen Geschichten wiedererkannt. Sie haben sich in Figuren wiedererkannt wie Bilha und Silha. Nicht so sehr in Lea und Rachel. Sie kannten Lea und Rachel sozusagen auch aus ihrer eigenen Erfahrung. Das waren die weißen Herrinnen, die so mit ihnen umgehen konnten. Sie konnten sich mit anderen Frauen identifizieren. Sie haben ihre eigene Geschichte wiedergefunden in der Bibel. konnten sagen, ja, das ist so. So wie ich das erlebe, das hat auch jemand anders erlebt. Und diese Geschichte wird erzählt. Sie haben sie mit ihrer eigenen Lebensgeschichte in Verbindung setzen können. Und sie hatten immer die Hoffnung und die Gewissheit, dass dieser Gott der Bibel, dass das einer ist, der eben nicht sagt, ach, das war schon immer so, das ist Normalität, sondern der immer wieder Geschichten erzählt, wo die alte Ordnung auf den Kopf gestellt wird. Silper und billa Sie haben Namen. Das ist schon ziemlich viel in der Bibel, wo manche Geschichten auch einfach fortschen. Aber diese Erinnerung wird wachgehalten. Und ist das jetzt alles so ein großes historisches Ding, unterschiedliche biblische Kontexte, wie war das zu Zeiten des Alten Testaments, wie war es in den USA mit der Sklaverei oder danach? Sklaverei gibt es ja auch heute noch. Das ist ein großes Problem. Wenn man sich Statistiken anschaut, die aktuelle Studie von der International Labour Organization oder der Global Slavery Index, die sagen, es gibt über 40 Millionen Menschen weltweit, die in Sklaverei leben. 40 Millionen Menschen, die keine Rechte haben, die keine Verfügungsgewalt über ihren eigenen Körper haben, über eigenes Schicksal haben. Menschen, die ausgebeutet werden, als Eigentum behandelt werden und die ausgepresst werden, weil jemand anders sie so wahnsinnig nützlich für sich findet. Ich muss zwischendurch denken an die Diskussionen. Wir hatten mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, zum Beispiel was rumänische oder ukrainische Arbeiterinnen und Arbeiter in deutschen Schlachthöfen angehen, deren Arbeitsbedingungen, deren Form von Freizügigkeit, was da erzählt wird und was wir schön ignorieren können, auch oft genug, wo wir nicht so genau hingucken. Ich habe hier so ein Handy liegen mit so einem Obst drauf. Ich weiß genug darüber, wo das Coltan für dieses Handy ähm, hergeholt wird. Und wie man Kinder dafür ausbeutet und dass damit ein großes Land und ein fast ein ganzer Kontinent in Krieg gezogen wird dadurch. Auch ich bin Teil davon, von diesem System. Und für mich ist es auch irgendwie Normalität. Ich habe dieses Handy, weil ich auch nicht weiß, was ich anders machen soll. Ich brauche das, glaube ich, für mein Leben, denke ich. Ich habe ja auch wichtigere Dinge zu tun als jetzt. muss ja Predigten schreiben. Wo setze ich meine Prioritäten? Wo ist es für mich normal, dass Leute für mich nutzbar sind, über die ich nicht weiter nachdenken muss, die für mich ein blinder Fleck sind. Aus dieser Geschichte kann man eine Menge mitnehmen. Man kann lernen über Schmerzen, die Menschen empfinden und sich gegenseitig zufügen. Man kann sich selber fragen, welchen Preis man bereit ist, für wirklich wichtige Dinge zu investieren. Und wo man lernen kann, zu unterscheiden, ob es diesen Preis wert ist und wie man dann noch mit hineinzieht. Man kann etwas erfahren über Trost, auch in diesen Verwundungen, dass nicht nur die Wunden da bleiben, sondern immer auch ein Geschenk trotz allem da ist, was Gott zuspricht, durch ein Kind, was noch zur Welt kommt, durch eine Geste, die da ist. Es gibt, wir lernen was über Konflikte, die über Generationen hinweg vererbt werden weil die nicht gelöst werden. Wir haben das von Jakob jetzt gerade mitbekommen. Wenn wir daran denken, dass sein jüngster Sohn, und äh nicht sein jüngster Sohn, der, also Josef, äh, äh, Josef, der Sohn von, von Rahel, der jüngste ist Benjamin, sein Lieblingssohn, der Sohn von seiner geliebten Frau, was der für einen Clinch hatte mit seinen Brüdern, das wundert einen eigentlich nach der Vorgeschichte gar nicht mehr. Brüder, die ja zum Teil nicht leibliche Brüder sind, sondern adoptierte Brüder durch sexuellen Missbrauch. Was das in so einer Familie selbst zu damaligen Zeiten auslöst an Verwerfungen, kann man vielleicht ein bisschen erahnen. Dieser Josef steht nicht sehr gut mit seinen Brüdern und wird, welche Ironie, ja später in die Sklaverei verkauft. Es gibt Geschichten, die wiederholen sich und die werden weitergetragen in die nächste Generation, wenn sie vorher nicht geklärt, nicht angeschaut werden. Was mache ich also heute mit dieser Geschichte? Es gibt Geschichten in der Bibel, von denen, finde ich, die erzählen sehr klar davon, wie Gott ist oder wie Menschen glauben, dass er ist, was sie von ihm erfahren haben, wie sie ihn in ihrem Leben gespürt haben. Und dann gibt es Geschichten, die mir gar nicht so viel über Gott direkt erzählen, aber über die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Es sind interessanterweise keine Heldensagen. Es sind hier sympathische Leute, Menschen, mit denen ich durchaus auch Mitleid habe, mit denen ich mitfühle, das sind auch nervige Menschen und Menschen, die Gewalt ausüben, ohne dass es ihnen irgendwie bewusst ist. Und Menschen, die Gewalt erfahren und deren Geschichte nur in ganz knappen Sätzen angedeutet wird, die ich gar nicht ganz kenne. Ich glaube, dass diese Geschichte mir helfen kann, blinde Flecken zu erkennen. Und was es dazu braucht, ist, dass ich nicht nur bei dieser Geschichte bleibe, sondern dass ich im Gespräch bin. Ich glaube, wir brauchen für diese Geschichten eine quasi Lesegemeinschaft, Lesegemeinschaft mit Menschen, die andere Erfahrungen machen, andere Lebenserfahrungen als jeweils wir, ob das aus anderen Milieus sind, aus anderen Generationen, aus anderen Konfessionen, für die diese Geschichte einen ganz anderen Hintergrund hat. Ich glaube, wir brauchen dieses Gespräch miteinander, damit sich das auffächert, damit wir wissen, sozusagen, welches Befreiungspotenzial auch in diesen Geschichten ist. Und dass wir wissen, wie auch andere diese Geschichten als Befreiungsgeschichten für sich gelesen haben oder als Trostgeschichten, einfach weil sie wussten, ich komme mit meinem Schicksal vor. Ich bin genannt, ich bin nicht vergessen. Und bei aller Ambivalenz in dieser Geschichte bleibt Gott immer auch irgendwie dabei. Er tut nichts Großes, es ist eher still, aber bei all diesen Geschichten, bei diesen sehr unterschiedlichen Menschen, die aufs engste miteinander verwoben sind, ist er immer dabei. Um,